0: Wer soll das alles bezahlen? Nach Corona ist vor der Steuererhöhung? Steuern erhöhen wäre momentan Gift für die deutsche Wirtschaft. Eine neue Steuer einführen? Das würde den Hauch von Aufschwung, der sich am Horizont abzeichnet, zunichte machen. Also vielleicht lieber auf Bewährtes zurückgreifen. Da bietet sich doch der Soli an. Der Soli läuft zum Jahresende sowieso aus und den könnte man ja als Pandemie-Soli nehmen, oder? Es gibt eine neue Gerichtsentscheidung dazu über eine Musterklage. Und ich erkläre heute ganz genau, was da los ist. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wir haben in Frankfurt heute Rekordverdächtige 38 Grad und deswegen nehme ich Sie wieder mit nach draußen bei uns in der Kruppstraße in der Kanzlei auf die Terrasse und wir knöpfen uns heute den Corona-Soli vor. Wird das wirklich so ein Ding? Ein Pandemie-Soli? Der Soli ist ja seit der Wiedervereinigung der Beitrag zum Aufbau Ost und der soll Ende des Jahres auslaufen. Ab 2021 fällt der Soli für viele weg. Für Alleinstehende genau genommen, wenn sie bis zu 71.000 Euro im Jahr verdienen. Wenn ich verheiratet bin mit Kindern, ist es ungefähr doppelt so viel. Etwas über 150.000. Bis zu diesen Einkommensgrenzen fällt der Soli definitiv weg. Und jetzt stellen sich viele in Berlin die Frage, wollen wir den Soli wirklich komplett abschaffen oder wollen wir den nicht beibehalten? Denn die ganzen Kosten der Corona-Pandemie müssen ja irgendwie bezahlt werden. Und aus dem Aufbau Ost-Soli könnte man ja auch locker ein Pandemie-Soli machen, oder nicht? Warum eigentlich nicht? Der Soli ist ja da. Und eine neue Steuer reinbringen, Steuern zu erhöhen. Klar, das geht momentan nicht. Das weiß auch Olaf Scholz noch von der letzten Finanzkrise. Aber eine Steuer, die schon da ist. Statt die abzuschaffen, könnte man sie beibehalten. Nach dem Motto, was man hat, hat man. Wie ist Ihre Meinung dazu? Soli behalten als Pandemie-Soli, um die ganzen Corona-Kosten und Folgekosten zu schultern oder Soli abschaffen, weil das Ding einfach sowieso viel zu lang schon in der Welt ist. Lassen Sie es gerne hier unten da als Kommentar, ja oder nein. Wir haben in der Zwischenzeit eine Entscheidung von dem Gericht bekommen. Das ist die erste Gerichtsentscheidung jetzt in Corona-Zeiten zum Pandemie-Soli und das ist eine Musterklage, die das Finanzgericht in Nürnberg entschieden hat. Die schauen wir uns heute mal ganz genau an. Ja, wie schafft's der Soli vor Gericht? Wie kann das gehen? Und ausgerechnet vor das Finanzgericht? Das läuft so, da hat ein Ehepaar geklagt gegens Finanzamt, und zwar gegen diese Steuerbescheide mit den Vorauszahlungen. Und bei den Vorauszahlungen, da stecken ja immer zwei Sachen drin. Das ist erstens die Einkommensteuer und zweitens der Soli. Und dagegen haben die geklagt beim Finanzgericht in Nürnberg. Und das hat jetzt ein Urteil getroffen. Aber nicht so schnell. Zuerst hat es da eine mündliche Verhandlung gegeben. Und genau auf die mündliche Verhandlung kommt es an. Wir schauen uns mal an, was da abgelaufen ist. Das war eine mündliche Verhandlung mit dem Gericht, mit fünf Richtern. Fünf Richter, muss man wissen beim Finanzgericht, ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist entweder ein Richter als Einzelrichter oder maximal drei Richter. Fünf Richter sind nur dabei, wenn es eine ganz besondere Bedeutung hat. Und das hat diese Soli-Sache. Diese fünf Richter haben auf jeden Fall Folgendes gesagt. Die haben gesagt, okay, der Solidaritätszuschlag, der könnte ja eventuell verfassungswidrig sein. So steht es hier. Wenn das verfassungswidrig ist, dann hat so ein Finanzgericht eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Die können sagen, wir sind das Finanzgericht, wir machen nur die Steuer. Und Wir setzen dieses Verfahren aus, aus bis das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Wir legen also die Frage mit dem Soli dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vor, damit die mal vorab schauen, ist der Soli überhaupt noch verfassungsgemäß. So eine Aussetzung kann also durchaus Sinn machen. Gerade wenn ich als Gericht sage, ich bin nur für einen Teil zuständig, nämlich zum Beispiel für das Steuerrecht. Aber ob jetzt sowas wie der Soli im Einklang mit dem Grundgesetz steht, mit Verfassungsrecht, Das wiederum soll das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und deswegen packe ich quasi meinen Fall vor dem Finanzgericht auf Halde, bis das andere, in dem Fall das höchste Verfassungsgericht, darüber entschieden hat. Und genau das haben diese fünf Richter trotz dieser großartigen Bedeutung der Sache nicht gemacht. Und die haben das auch begründet. In der mündlichen Verhandlung, da haben die Richter Folgendes gesagt. Die haben gesagt... Der Bundestag hat ja immer noch Zeit, im Jahr 2020 das Gesetz mit dem Soli zu ändern und die Einnahmen wegen zusätzlicher Mehrbelastungen des Bundes, etwa infolge der Corona-Krise, umzuwidmen. Umzuwidmen ist einfach das Keyword in der Rechtssprache, um zu sagen, der Soli als ursprünglich Aufbau Ost, Finanzmittel, der wird jetzt umgewidmet in einen Pandemie-Soli. Das können natürlich die Richter nicht selber entscheiden, aber das war aus Sicht der Finanzrichter in Nürnberg das Argument zu sagen, Ne, wir setzen nicht aus, wir ziehen das Verfahren durch in dieser Instanz vor dem Finanzgericht und wir setzen nicht aus und fragen auch nicht das Bundesverfassungsgericht, ob der Soli verfassungsmäßig ist. Denn man könnte ihn ja in Corona-Zeiten zur Finanzierung der Pandemie noch brauchen. Moment mal, werden jetzt viele sagen, eine Steuer einfach so umwidmen. Erst war es Aufbau Ost, jetzt ist es Aufbau Corona. Geht es so einfach? Das ist eine richtig gute Frage und das Verfahren ist auch noch nicht abgeschlossen. Die Richter in Nürnberg haben in der Sache die Revision zugelassen. Das Ganze geht jetzt also weiter vor dem höchsten deutschen Finanzgericht in München, dem Bundesfinanzhof. Und da wird dann ein für alle Mal entschieden, ist das Ding der Solidaritätszuschlag? In der Form, wie er aktuell ist, noch als Corona-Pandemiezuschlag solid zulässig? Oder darf das ganze Ding einfach vom Finanzamt nicht mehr gefordert werden? Ja, wie geht's jetzt weiter? Aktuell ist natürlich die schriftliche Urteilsbegründung aus Nürnberg noch nicht da. Und erst einmal die hat, kann man wirklich zuverlässig sagen, okay, wir gehen zum Bundesfinanzhof, aber das Ganze ist schon mal ein Anhaltspunkt, dass die Richter in Nürnberg gesagt haben, das ist auf unserer Ebene, unserem Level in der ersten Instanz nicht entschieden, sondern wir lassen die Revision ausdrücklich zu. Und beim Bundesfinanzhof ist es aber auch nicht endgültig zu entscheiden, denn das Bundesverfassungsgericht hat auch da noch ein Wörtchen mitzureden. Sollte nämlich der Bundesfinanzhof das ganze Ding ablehnen und sagen, der Soli bleibt, ob als Aufbau Ost-Soli oder als Pandemie-Soli, Corona-Soli, dann kann man immer noch sagen, man geht zum Bundesverfassungsgericht. Es gibt eine kleine Hürde zwischendurch. Man muss nochmal beim Bundesfinanzhof ein Rechtsmittel einlegen. Aber im Endeffekt kann ich auch dann noch sagen, ich sehe das Grundgesetz verletzt und gehe eben doch zum Bundesverfassungsgericht. Genau das, was die Richter in Nürnberg jetzt aktuell nicht wollten. Ja, ich fasse es gerne noch mal zusammen. Der Solidaritätszuschlag war mal ein Aufbau Ost. Finanzmittel, Finanzhilfe, Finanzspritze. Ob es jetzt ein Corona-Pandemie-Soli wird, steht in den Sternen. Aber es gibt ein erstes Finanzgericht in Deutschland, genau genommen in Nürnberg, was gesagt hat, wenn ihr den Solidaritätszuschlag anfechtet und gegen das Finanzamt klagt, dann können wir aktuell zwar nur entscheiden, der Solidaritätszuschlag bleibt erstmal. Es könnte auch sein, dass Berlin den umwidmet und sagt, das ist eben kein aufbau ost mehr, sondern eben jetzt ein Pandemiezuschlag. Aber in der Sache hat das Finanzgericht auch gesagt, muss jetzt der Bundesfinanzhof entscheiden, wenn die Kläger weitermachen und sagen, zusammen mit dem Bund der Steuerzahler, der das als Musterklage begleitet, wenn die die Revision einlegen beim Bundesfinanzhof. Ich werde natürlich weiter darüber berichten, wie das ausgeht. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, lassen Sie hier unten ein Abo da auf dem Kanal. Und ich sage jetzt mal, schönen Abend. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder nächsten Freitag 18.30 Uhr oder vielleicht schon früher, wenn es was Brandneues zu berichten gibt. Bis dahin, ciao.